0: Programa... Saque do Goleiro! Bem, amigos da Red Globo! Estamos chegando com mais um programa Saque do Goleiro! O seu podcast que fala da dupla Grenal e das fofocas dos jogadores! Ok, ok! E aqui comigo o nosso Fominha de Bola, aquele cara que nunca dá um passe pra ninguém... que acha que ainda tem chance de ser jogador aos 27 anos, o nosso gremista Renan Delari. Tudo bem, Renan?
1: Não tá tudo bem depois dessa introdução aí, primeiro porque tu fez Jusa Globo Lixo, só fake news, (risos) eu passo a bola assim, só que só duas vezes no jogo, mas passa a bola.
0: Tá bom, já é um bom número. (risos) E como é que tá sendo a tua rotina na quarentena, Renan? Eu sei que tu é um cara que tem... Um cronograma muito. Uma agenda muito é, turbula- turbulenta. É, como, é que tá, como é que tá sendo tua rotina aí nessa, nessa quarentena?
1: Tá sendo bem regular. Por incrível que pareça bem dinâmico. Inclusive, eu quase não acordei para gravar esse programa aqui, mas.
0: Às quatro horas Pera da tarde. Às quatro horas da tarde o Renan quase não acordei. todo mundo
2: desesperado. Onde é que tá o Renan?
0: E essa voz vocês já conhecem: é ele, o nosso Canidia com estilo de jogo argentino e uma beleza fora dos padrões brasileiros, o colorado Hector Quinhones. Bom
2: dia, boa tarde, boa noite para ouvinte, boa tarde para meus colegas de programa. Eu queria dizer que a gente começou num clima animado, mas para mim hoje não tem nada de feliz. Sou totalmente contra o assunto do programa de hoje, porque a gente já está vivendo muita desgraça ao mesmo tempo. Eu acho um absurdo a gente ter que relembrar essa essa desgraça que foi essa semifinal.
0: Essa era exatamente a pergunta que eu ia te fazer, Hector. O que que tu acha do do assunto do programa de hoje?
1: (risos) Antes do Hector responder, eu gostaria de falar que a gente não pode apagar a história. A história é uma parte importantíssima da humanidade. Como assim? Ah, não, não devemos falar? Claro que devemos, é
2: por esquecer a história que repetimos os erros do passado. Não, mas eu, eu, é, já, a gente já tá sofrendo muito, já, é muita coisa ruim, é nuvem de gafanhoto, é Bolsonaro, é <risos> Corona, já tá, a gente já tá vivendo muita, muita coisa horrível relembrar
0: isso, é. acho que é pior de tudo. Eu quero lançar um desafio aqui para nossos ouvintes. Quem indicar o nosso programa para mais pessoas tirar um print e mandar no nosso direct do Instagram vai ganhar um jantar com o Hector e com o Renan depois que passar essa quarentena toda e vai ser pago por eles, tá? Façam isso para ajudar o nosso programa a ser divulgado. <risos> tudo bem para vocês? Eu não combinei nada com vocês, mas tudo bem.
2: É, tá, tá ótimo, tá ótimo. A gente leva no podrão de três pilas ali que tem na frente do terminal Parobé ali no centro. Já é uma, um jantar, né? É, por mim, o um ouvinte pode escolher qualquer lugar que aceite Cheque Sem Fundo. Qualquer
1: lugar.
0: <risos> então, beleza. Vocês não devem estar entendendo porque que eu toquei essa música, né? É,
1: eu não,
2: não entendi.
0: É pra entrar no ritmo de baile, porque na semana passada a gente <risos> falou da eliminação do Grêmio pro River Plate na semifinal da Libertadores de 2018, e hoje nós vamos falar do baile que o Inter tomou do Tigres na semifinal da Libertadores de 2015. Hector, é, releva pra nós aí como é que foi a primeira partida dessa semifinal.
1: Antes eu só queria dizer que podia ter tocado RBD então, já que é do México e tal, valorizar lá o o clube local e também porque tem umas músicas tristes então pra combinar aí com o nosso querido amigo Hector
2: é que, né o, o nosso âncora sempre deixou claro que o Sul é o país dele então não tem como ele não escolher sem, sem ser uma música tradicionalista olha, olha só essa música Hector, que coisa bonita
1: Eu acho que o âncora tá meio animado, né? Estranho
0: isso. Hoje eu vim preparado o programa. É
2: só desgraça. Primeiro é lembrar a derrota do Inter, segundo é ter que ouvir música tradicionalista.
0: (risos) Vamos lá, Hector, relembra a campanha aí pra gente.
2: Então, a história dessa semifinal, ela começa bem antes das partidas, porque entre as quartas e a semifinal, teve uma parada de quase dois meses pra Copa América do Chile, e essa pausa foi muito importante pra, pra história dos jogos, né? Durante essa pausa, o Inter teve tempo de, de recuperar lesões de jogadores importantes, como o D'Alessandro, da Sacha, o e o Valdívia. E o Tigres uh, teve um pacote de cinco reforços que custaram 75 milhões de reais ao todo e que foram fundamentais para o resultado dessa semifinal. O Tigres, o Tigres contratou o atacante francês Gignac, que metia gol a rodo na França, o meia mexicano Jurgen Dan, que era e ainda acredito que seja um dos jogadores mais rápidos do futebol mundial. Também o atacante nigeriano Uchi, Uchi sei lá como é que fala, que veio do Vídea Real da Espanha. Se ele fosse Gaúcho, seria Uche. Seria Uche. Uh, o volante lateral esquerdo Jairo Gonzalez, que veio do Pachuca, e eles também renovaram o empréstimo do, do atacante Henrique Esqueda, que era o goleador do, do Tigres na Libertadores, né? Sobre, sobre esse jogo, uh, a maior característica do Inter naquela Libertadores era que o time do Aguirre sempre começava o jogo dando uma bafa desde a área do, do adversário, e nesse jogo não foi diferente. Né? Com, com 10 minutos de, go- de jogo, já estava 2 a 0 para o Inter. O primeiro gol veio aos 4 minutos, depois de uma roubada de bola do Lisandro Lopes no ataque. A bola sobrou para o D'Alessandro, que chutou no canto esquerdo do, uh, do goleiro mexicano. Uh, cinco, uh, o segundo veio 5 minutos depois... No ataque do Inter com o Nilmar, a bola sobrou para o Valdívia, o nosso querido famigerado Pouco Pica, que <risos> chutou de, de primeira, a bola desviou no zagueiro e encobriu o goleiro. Uh, mas também, além de, desse at- abafo inicial, era parte da característica do Inter também, depois de, de construir a vantagem, o, diminuir a intensidade do jogo e fizeram a mesma coisa morria nesse jogo. E morria no segundo é? tempo. É, só que a diferença é que o Tigres era um baita time, né, e depois disso tomou conta de, do jogo, principalmente do, com o Ginhaque e o, o Rafael Sobbs.
0: É, a gente descobriu que o, time era, o Tigres era um baita time nessa Libertadores aí, né, é, e também acho que foi depois dessa partida, ou é depois da primeira partida, que quando foi quando chegaram os reforços. É, o Tigre cresceu muito com a chegada dos reforços, né?
2: Sim, é. Ele virou um time que... Ele já foi um time bom na, na fase de grupos, porque teve a segunda melhor campanha, né? A primeira foi do Boca, que passou 100%, 18 pontos. A segunda foi do, do Tigres. E a terceira melhor campanha foi do Inter. Só que com os reforços, foi um, um acréscimo muito grande. Né?
0: Dá pra se dizer que antes da chegada dos reforços, o time era só um gatinho. <risos> <risos> depois que virou é, Renan, o que, que tu achava aí depois dessa primeira partida tu achava que o Inter ia ser campeão mais uma vez da Libertadores?
1: Ah, de, desde muito cedo na campanha da, dessa Libertadores de 2015, o Inter na, na minha opinião, vinha com a famosa, famigerada sorte de campeão e aí quando abriu aqueles 10 minutos ali com 2x0, já pensei, ah não tem cara os caras vão ser campeão não, não, não acredito nisso, Eu já já desisti, mas foi aquele desistir e ainda assistindo, tá ligado? E aí aconteceu o que aconteceu ali para a felicidade das pessoas de bem no mundo. Mas o que, eu, o que eu acreditava é que o Inter ia ser campeão e que tava tudo a favor dos caras.
0: Uma coisa que a gente tem que lembrar também, que a gente tava falando de fôlego, né que os jogadores do Inter perdiam fôlego no, no segundo tempo, é que na primeira partida dessa Libertadores, o Anderson perdeu o fôlego Lá em La Paz, na Bolívia, a primeira partida que o Inter perdeu, né, pro The Strongest. Foi aquela cena linda do Anderson com com o negocinho de oxigênio, porque não aguentava. Com o respirador, porque não aguentava mais. E no primeiro tempo, eu fui olhar, era os 31 minutos do primeiro tempo e o Anderson era reserva. (risos) Não, ele tava
2: tava jogando. Ele Ele tava jogando? Ele começou jogando, mas ele saiu no primeiro tempo porque passou mal.
0: É, eu, eu vi a matéria também dele falando que já, quando ele chegou lá, ele já passou mal. Sim. E eu não sei, eu, vocês já foram pra, pra fora de, do, do, do país, assim, nessas altitudes? Sabem dizer como é que é Tá num lugar que falta o ar?
1: Não, não. Não, eu nem pretendo, eu tenho medo de altura, então... A, a não ser que eu queira me suicidar, eu não, não pretendo ir pra, pra altitude. <risos> Sobre o fato que, que citaram aí do, do Tigre ser uma seleção... Era literal, porque aqui eu, eu trouxe uns dados de que dos titulares do Tigres na época, só, só quatro jogadores não eram das suas seleções nacionais. Que era o lateral direito Jiménez, que ainda assim disputou Olimpíadas pelo México, aquela que o México ganhou do Brasil, inclusive, na final. O zagueiro brasileiro Juninho, ex-Botafogo, o ponta Jürgen Dunn e o Sobs Só, só esses quatro não eram das seleções nacionais e o Sobs também disputou de todo pelo Brasil. Então, sete dos titulares atuavam nas, nas seleções deles. Então era uma seleção literalmente. Era um baita time, né?
0: E Hector, é, continua aí contando como é que foi a partida, a continuação do, do primeiro jogo.
2: Então, aí depois que o Inter baixou a intensidade e o Tigres uh, tomou conta do jogo, muito pelo lance uh, numa, na lateral, o Jefferson faz uma falta no sobis O Sobs se levanta bravo, pega o Jefferson pelo pescoço e desestabiliza completamente o lateral do Inter, aí o Tigre já tomou conta do jogo, né? e, e logo aos 20 minutos, numa jogada de lateral, um cruzamento do Sobes, o zagueiro Ayala cabeceia de, e desconta o jogo pro, os mexicanos. Né?
0: O futebol do Jefferson tava no pescoço dele, e daí o, o Sobes arrancou. Ele
2: sumiu depois disso, o cara sentiu <risos> de uma forma que eu nunca vi. Aí depois, de, depois desse gol, o Tigre seguiu o melhor durante praticamente todo o jogo, até a expulsão do Ayala no segundo tempo, o Inter até teve algumas chances, tentou dominar o, o jogo, mas parecia que estava acomodado com o 2x1, achando que era uma boa vantagem, o que na minha visão foi um erro, porque o gol Fará de casa vale 2, 1x0 para o Tigres no México, o Tigres passava para a final e aí o Inter segurou o 2x1 e levou o 2x1 para o México.
0: Então vamos relembrar como é que foi a segunda partida, a gente preparou aqui a narração dos gols na voz do nosso colorado Hector Quinones.
2: Tá vendo o Tigres pela lateral direita, cruzamento de Dana, cabeça de Nhaque, gol! Gol do Tigres, 17 minutos, abre o placar, já tira toda a vantagem que o Inter tinha. O cara subiu sozinho também, esse francês fedorento aí. Mas também, né? Teve falta ali no lance, era o Rio Rios careca desgraçado, foi só no corpo do William. Aí não tem como, né? Jogar contra o Tigres e contra a arbitragem, aí não dá, né? 1x0 para o Tigres, então. Abre o placar logo no começo eu do jogo. Eu lembro que
0: esse lance eu também achei que foi Valdir, falta chuta, no
2: O no goleiro defende a bola. Eu tenho e sobrou até ali. O que, que eu... aconteceu? O que, que o Jefferson fez, pelo amor Ou de é Deus? lance tão bizarro que nem a câmera acompanhou. <risos> o cara é canhoto, vai tentar afastar a bola com a perna esquerda e bate todo torto na bola. Gol contra o Jefferson. E foi que, um gente, golaço. Algo me diz. Que isso aqui vai mudar completamente a história do universo. A partir desse gol, só, só desgraça vai acontecer. Ó, oh, Algo me diz. Profeta. Bola cruzada na, na entrada da área. Jefferson foi tentar afastar com a perna supostamente boa. Botou pra dentro do gol. <risos> 2x0 o Tigres. E lá vem o, o Tigres novamente. Arevalo Rios. Tocou pra Sobe Sobes tenta devolver A bola sobrou. Sobe de novo para Uigandã. Passou, mas aí o Jefferson não botou no pé a gol.
0: Gol,
2: Tigres, mais um, Arevalo Rios, esse careca desgraçado, o cara sozinho na área. Que que eu, além de fazer o gol contra o Jefferson, ainda deixa o cara entrar sozinho na área, não bota o pé levanta os braços, ele acha que o que, tá no, no show da Ivete Sangalo, do Lodum, tá erguendo os braços aí, 3 a 0
0: Avenida Jefferson.
2: E agora já era. 3x0 Tigres. Areva Luz Rio sozinho na área. O cara tem 1,2m de altura e fez gol de cabeça. 3x0 Tigres. Já era. Lá vem o Inter com o Alex na esperança de tentar pelo menos fazer um gol para ficar menos feio. Alex com a bola dominada no meio. Tocou para Sasha. 43 minutos. Sasha cruzou na pequena área. Elisandro Lopes é gol. Gol do Inter, Lisandro Lopes que dá. Depois de perder gol a rodo Durante a partida inteira, diminui Só que agora não tem mais tempo 44 minutos já, o Inter diminui Mas já era o Tigres classificado pra final,
0: 3 a final 3x2 não dava Inter, Inter, dava Inter né? De maneira dá.
2: bizarra Mas que espécie
0: é de torcedor
1: é esse? Que aos 44 largou a esperança o Já largou, jogo?
0: já largou Não adianta mais nada
1: <risos> Eu queria fazer dois, dois comentários o Primeiro é que eu fiquei ofendido Fiquei ofendido quando o Héctor chamou o Giná de fedorento, porque eu não tomei banho para gravar aqui hoje. Então eu me senti ofendido pelo, pelo colega, não achei legal.
0: Mas passou e, um perfume.
2: Eu... Passei, passei um perfume.
0: Ah, então tá bom. e, o e já, é o...
2: uma vitó... já é uma vitória tu ter acordado para gravar, tomar banho era de menos. <risos> e
1: o segundo comentário é um questionamento ao meu colega aí, ofensivo, que gosta de ofender as pessoas. Se ele já fez gol de cabeça, ele que tem a altura do Arevalo Hills, porque <risos> pareceu que foi, foi, um, foi uma narração com inveja, que o Arevalo Rios fez
2: gol de cabeça e o Hector provavelmente não. Falar, criticar baixinho, falar da altura das pessoas é meu local de fala. Mesmo eu tendo essa <risos> minha altura, eu sou muito maior que aquele cara.
0: Eu acho que é o momento que o Hector pode usar as piadas que fazem com ele pra fazer num outro <risos> baixinho, né? <risos>
2: Eu tenho uma bagagem de, eu tenho uma bagagem de <risos> piadas em relação a isso de 23 anos já.
0: É uma das curiosidades dessa partida é que ela foi de dia, né? Aqui no Brasil era de noite, é. lá era de dia.
2: É o absurdo é, já começou, de começou de aí, dia, né?
0: Então, Hector, o que que ficou marcado dessa eliminação para ti? O que mais ficou marcado?
2: Eu, eu Aquela Libertadores, eu frequentei todos os jogos do estádio. O único que eu não fui foi um jogo contra o Emelec, é aquele que o Inter sai ganhando, toma virada e depois vira de novo, porque eu tava fazendo a escola aí eu não consegui <risos> ir. E eu lembro que a, a confiança era muito grande durante a competição inteira, mas principalmente naquele início do primeiro jogo. Eu lembro que eu abraçava meus amigos e a gente falava: vamos ser tri, vamos enlouquecer, vamos ficar tudo bêbado comemorando. Só que aí o jogo foi rolando, o Inter foi tomando um, uma Então aparição. o Tigres
1: agiu com responsabilidade social, né? Impedindo com que as pessoas saíssem bêbadas do
2: estádio e cometessem crimes, delitos. É da mesma forma que o Real Madrid não deixou o Grêmio acabar com o Planeta, né? O Tigres não deixou a gente se enlouquecer. mas No fim, o que acabou
0: que... com o Planeta foi o Grenal, né? Que a gente falou ah, no é? último programa.
2: <risos> mas eu lembro que... Quando acabou o jogo, não era aquele eufo- aquela euforia de, de vitória, de tá, achar que estava classificado, sabe? Acabou o jogo e a torcida estava feliz com a vitória, claro, mas estava preocupada por causa do, do resultado, né? E o que se confirmou pro o jogo da volta.
0: É, como é que é jogar contra o Rafael Sobbs?
2: Ele já tinha, jogado, já tinha jogado várias vezes, né? Ele sempre deu a vida contra o Inter, jogava pelo Fluminense também. o Tigres, depois quando ele jogou contra o Cruzeiro, eu lembro também que teve um jogo que ele não tinha jogado nada desde que tinha chego no Cruzeiro, aí contra o Inter ele acho que meteu um hat-trick e tal sempre deu a vida contra o o Inter né?
0: Mas não é triste ver ele usando uma outra camiseta?
2: Ah, faz parte, né? É ruim, mas faz parte
0: (risos) É mais ou menos o que o Renan sente quando vê o Ronaldinho Gaúcho jogando via o Ronaldinho Gaúcho jogando pelo, pelo Flamengo, Renan?
1: Eu gostaria de pedir permissão neste programa Pra que ele seja mais 18, eu possa xingar o Anco. <risos> gostaria de usar eu... palavras de
2: baixo calão neste momento.
0: Esse programa é família, Renan.
2: Eu fiquei sabendo que o Jean-Pierre se inspirou no Renan, na tatuagem que o Renan tem do Ronaldinho, pra fazer aquela tatuagem polêmica que ele fez. Eu não sei se vocês viram que o, Ronaldinho, que o Jean-Pierre tatuou o Ronaldinho. Aquela tatuagem é uma inspiração. É, uma tatuagem inspiração que o, o Renan tem do Ronaldinho, né? Se inspirou no. Ah, tu
0: tem, tem tatuagem, Renan? Né?
2: Isso é uma fake news. Mais uma vez,
1: Globo Lixo Vocês são tudo Jornalistas aí, eu não confio em jornalistas (risos)
0: Nessa nessa partida, acho que Uma das coisas mais marcantes Foram as laterais do Inter Contra os pontas Do Tigres Sente muita saudade Dos laterais esses do do Internacional, Hector? Não, o (risos)
2: Jefferson não tem como O Willian até que sim é É um bom jogador é, tá tô jogando muito bem lá na, na Alemanha hoje. Só que ele, ele era muito inexperiente, né? Assim como quase todo o time do Inter tinha muito cara novo, né? Ele, o, até o William o Jefferson, o Dourado também era muito novo, <risos> o Valdívia, a Sasha. Então era um time muito novo que sentiu a pressão. O estádio lá era um caldeirão, também tava completamente lotado. Então acho que passou muito por aí a inexperiência do, do elenco do Inter. Até sobre o William Sobre o William nessa partida, não
1: teve uma jogada que o William tenha ganho do Aquino. Uhum. O Jefferson foi muito criticado com razão, com gol contra a Bizarresmo. Mas o William foi tão ruim quanto o Jefferson, ou até mais. Ele tomou umas 80 janelinhas do Aquino, que nas ruas valem mais que gol, e ainda fez o pênalti que o Sobres desperdiçou depois de virar o peão da casa própria com os livros do Aquino. <risos> Segundo as palavras do, do Simon, suposto comentarista de arbitragem e suposto ex-árbitro, William acerta, depois de levar um baile do jogador, acerta o joelho dele. Boatos de que se falar aqui, perto do William, ele corre.
0: <risos> Ô, Hector, é, o Jefferson estava titular nesse ano porque saiu alguém muito importante do internacional, do internacional, né? Quem era o lateral esquerdo antes do Jefferson?
2: Era o nosso, nosso querido amigo Fabrício, né? O Fabrício é um caso de que o cara não consegue entender porque ele tinha bola, ele não era ruim. Só que ele era muito burro e ele era completamente fora <risos> da baia, ele tinha muito, muito problema na cabeça. E aí ele se deixou deixou levar. Eu acho que até a gente já comentou sobre isso no, no nosso grupo lá. Tinha muita crítica pra ele que era, era demais, assim. É, mas ali, do... vai a faz parte do, do, da profissão. Então tá
0: explicado por que o Renan nunca passa a bola. Ele tem muito problema na cabeça. <risos> é por isso, é... Renan, é que tem é fominha, então.
1: Ah, é porque, como a gente já ressaltou aqui, eu acabei acordando quatro da tarde. Aí já acordo com fome, né? Então fica, fica mais difícil assim, de compartilhar a pelota com os amigos. Eu queria ressaltar aqui sobre o jogo que o Tigres era uma seleção e jogou muita bola e tal mas ele ainda jogou com três desfalques que foi o zagueiro Ayala que fez gol e foi expulso na primeira partida e os dois laterais esquerdos do time eles estavam na seleção mexicana jogando a Copa Ouro então eles estavam jogando com um volante improvisado na lateral, o Torres então mesmo com três desfalques importantes, né, dois dois titulares eles ainda assim jogaram muita bola naquele jogo
2: mas ô, Renan, assim como tu falava sobre quando o Grêmio jogava com um time fraco, que o Grêmio equilibrava botando o Bressan mesmo com, tre- com três desfalcos a zaga do Inter tinha Alan Costa e Jefferson então o Inter equilibrou a partida <risos>
1: Queria só concluir de que pra quem gosta de futebol foi uma atuação absurda assustadora, os, os caras do Tigre estavam em pré-temporada praticamente e passaram pelo Inter voando recém estava para iniciar a temporada deles e eles estavam ali no meio da Libertadores e mesmo assim ignoraram isso porque a diferença técnica principalmente do Ginha e do Aquino em relação aos jogadores do Inter era muito desigual, muito superior e olha que eu gostava muito do futebol de vários dos titulares
2: do Inter na época
0: é, os titulares não eram ruins o time titular do Inter não era ruim
2: é é que o problema realmente era a lateral esquerda a zaga, o companheiro do, do Juan, era sempre uma calamidade. Quem veio para jogar ali, que, que é um bom jogador, o Hever, não conseguiu jogar no Inter. Então foi Hernando, foi Alan Costa, que são horríveis. E em questão do que o Renan citou sobre preparação física, eu acho que esse era a principal crítica para o Aguirre, porque o preparador que ele, o físico que ele trouxe era muito fraco. né? E por isso mesmo que o Inter sempre morria nos jogos, começava marcando em cima, atacando... Mas depois perdia o fôlego e aí muitas vezes perdia, empatava ou até perdia por causa disso, porque o time morria, não tinha, não tinha perna para seguir jogando. Né?
0: E o bom também é que depois que o Aguirre saiu, né, daí veio o grande treinador Argel pro Inter. E aí ah, o resto é história
2: lembrar, A gente já tá passando Eu já tô passando um momento horrível aqui para mim <risos> Lembrando desse jogo e tu quer me lembrar De toda a desgraça que vem depois desse jogo
0: Eu tenho aqui uma lista Do elenco do Inter de 2015 Eu não sei nem se eles estavam nessa Libertadores Mas eu sei que eles estavam no Inter em 2015 Que são os jogadores que não vão estar Ali na, na parte que vocês mais gostam De fazer, que é o nosso Super Brasil Então só, só queria citar o nome desses jogadores Alan Costa O Fabrício, que a gente já falou Paulão, o Arthur, o lateral, que o Hector gosta muito, Meu Deus. N- Nico Freitas, Andershow. Show, <risos> Bertotto, Pá. Alex Santana, ó, que hoje é, dá para se considerar um bom jogador, né, que está no Botafogo,
1: Jair Santana,
0: o Wellington, que está no Atlético Paranaense, Andrigo, o Vitinho, que não dá pra se entender o Vitinho, né, o Vitinho tem um um cara que tem uns fundamentos muito bons, né perna esquerda e e direita pra ele é é a mesma coisa, o cara é ambidestro, chuta bem com as duas e não tava de de titular nessa partida Alisson Farias Bruno Baio (risos) Rafael Moura (risos) Carlos Luke Jorge Henrique e Tyberson e não esses jogadores entender, faziam mano. parte do elenco em 2015. É muito muito não, não a faz a qualidade sentido.
1: qualidade desses citados? Porque... A maioria deles foi citado naquele nosso episódio dos jogadores ruins, então só aí a gente já,
2: já vê <risos> a situação do Inter. Sim. Desses aí, desse, dessa lista que tu passou, o um momento que, que, me, que, eu, que eu lembro daquela Libertadores, que tu falou do Rafael Moura, foi ele comemorando o gol contra, que ele nem tocou na bola, como se fosse o gol dele, o gol contra o... Na, nas quartas de final, de final, o segundo jogo contra o Santa Fé. Santa Fé. Que, é, que o D'Alessandro bate escanteio, o zagueiro faz contra e ele comemora como se fosse dele. Não sei, <risos> o, Rafael Moura, o Rafael Moura é o que a gente já citou, eu acho que do Rodinei, que é o ruim, que é carismático. Então o cara gosta, não sei, não consegue odiar. Mas nessa, é, nessa Libertadores, o Inter tinha muito jogador ruim. O Jorge Henrique não jogou como... improvisado de volante, de lateral, o Nico Freitas <risos> entrava sempre porque era bruxo do, do Aguirre, do Aguirre. É, o Arthur teve que jogar porque o Fabrício despirocou, despirocou lá, era muito cara ruim.
0: Então é, vamos ao momento Jogo Bonito, eu não vou ler, eu não vou ler a, a escalação, eu vou, vou botando aqui para vocês os jogadores que vão se enfrentar, então este é o momento Jogo Bonito. Neste momento a gente monta a seleção das duas equipes, vamos montar um time aqui que seria campeão dessa Libertadores, já que nenhum desses dois times foi o campeão. Vamos então começar aqui com os goleiros dos dois times, Alisson do lado do Inter e Guzmán do lado do Tigres. Hector, vamos lá.
2: Então, nessa nessa disputa eu vou usar referências bíblicas em homenagem ao evangélico Alisson né, para falar o meu voto, né? Muitas histórias da Bíblia são de superação de adversidade. A pessoa sofre muito para depois conquistar o paraíso para demonstrar sua fé e que merece ser agraciado com coisas boas. Um exemplo é o povo de Israel, que passou 40 anos caminhando no deserto até chegar à Terra Prometida. Ou a história de José, que por ciúmes foi vendido vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Depois disso foi preso injustamente e dentro da cadeia começou a interpretar sonhos e por isso virou brother do faraó, virando um dos principais nomes do Egito na época. O Inter com Alan Costa, Hernando, Paulão e Jefferson é o deserto do Alisson. É a traição familiar e a prisão injusta na vida dele. Mas assim como na Bíblia, ele conquistou sua terra prometida, que no caso é ser o melhor goleiro do mundo, atual campeão da Champions, Mundial e Copa América. Deus, Jesus e o Espírito Santo votaram no Alisson. Então eu também voto. Alisson. É
0: pra glorificar de pé a igreja.
2: <risos> Amém.
0: <risos> Amém. <risos> E o teu voto, Renan?
2: Ah, Libertadores
1: é um torneio que se ganha na assistência, na garra. Todo mundo sabe a fama da Libertadores. O Alisson disputou uma vez só e já desistiu. Foi fraco, covarde. Preferiu ir para a Europa, já que todo mundo sabe que ganhar Champions é muito mais fácil do que ganhar Libertadores. Já o Guzmán, não. Ele tentou com o New Old Boys, caiu na semi para o Atlético Mineiro. Tentou com o Tigres, caiu na final pro River. E quando a Comembol, esse órgão corrupto, malvado, Viu que o Guzmã estava prestes a levantar a, a taça do maior torneio do mundo? Tirou os mexicanos da disputa. Escolha o injustiçado, mas que não desiste nunca na Ruel
0: é Vocês puderam perceber que o, os dois vieram com o stand-up montadinho. <risos> e sempre sobra pra mim que não preparo nada. Então eu vou, Me vou sempre votar rápido, é tá? Isso é uma
2: mentira, que hoje a gente <risos> sabe Olha a fake que news, também esse é o fez... Um... Das fake news.
0: <risos> não, eu, eu sou do improviso, cara. Eu vou votar no goleiro mais bonito do Brasil, só porque ele é o jogador, quer dizer, o mais bonito do mundo. E só por isso, só porque ele é o goleiro, a gente precisa ter beleza nesse time. Alisson é o goleiro, e hoje eu vim preparado, estou com um caderno e uma caneta na mão. É, e eu que vou marcar então, o goleiro é o Alisson. Mas serei, serei obrigado a
1: intervir, porque o goleiro mais bonito do mundo é o Carius. O Hector há de concordar comigo.
0: Porque o Hector é parecido Não com fala, ele. É <risos> Já viu que o Hector é parecido com o Carlos, né? Renan?
2: Eu sou parecido com qualquer branco de cabelo comprido.
0: (risos) Branco é tudo parecido. Vamos à lateral direita, William e Israel Jiménez. Vamos lá, Renan.
1: Olha, o meu voto vai utilizar o argumento da sensibilidade. Diante de tantos conflitos geopolíticos sangrentos no mundo, não posso escolher um cara que tem Israel no nome. Eles que brigam com a Palestina... Não vou me posicionar neste assunto delicado, eles que se resolvam. Então eu escolho o William, também por sensibilidade, por empatia, já que o soco que ele levou do Mago Negro, o Undershow, deve ter doído. Então, por empatia, <risos> escolho o William.
0: É, um voto pro William. É, Hector, diz que tu vota no William, por favor. <risos> <risos> então o William é mais um
2: representante daquele grupinho que faz tanto sucesso aqui na dupla, dupla Grenal Que é o grupo de la, bons laterais que Inter e Grêmio buscam no Juventude Vão muito bem aqui e são vendidos para algum time médio da Europa uh, Mesmo jogando muito mal na partida lá do México, como a gente já falou uh, Perdendo todas para o e para o Aquino
0: Eu voto nele É só botar uma coluna nova no William que tá tudo certo, né? (risos) Vamos então aos zagueiros. Hernando, na época que jogava pela direita, e Juninho. Hector?
2: Então, eu acredito que algumas partidas existem somente para moldar o caráter do torcedor. E uma partida do Juninho contra uma outra partida do Juninho contra o Inter foi uma dessas partidas que moldam o meu caráter como Colorado. O ano era 2009, 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Inter brigava pelo título e o Botafogo contra o rebaixamento. A partida foi no Beira-Rio, numa tarde de domingo de extremo calor em Porto Alegre. O pequeno Hector aqui, animado, porque ia no estádio depois de muito tempo, era o cenário perfeito, vitória garantida. Só que logo no começo do jogo, depois de uma falta em André Lima, saudade do André Lima, Renan? Todas. (risos) Todas. <risos> o, o Juninho bateu a falta e fez um golaço no suposto goleiro Laura. O Botafogo se retrancou, o Inter seguiu tentando, tentando e tentando, e mesmo assim não conseguiu nem empatar o jogo. O campeonato acabou com o Flamengo campeão com dois pontos de vantagem para o Inter. Se o Inter tivesse feito o óbvio que era ganhar em casa de um possível rebaixado, era campeão brasileiro. Mas todo mundo sabe que o óbvio do Inter não é o óbvio do resto do mundo. Sempre abre as penas para time menor. É o Robinho Hood do futebol brasileiro. Então meu voto é no Juninho em agradecimento por ele ser um dos responsáveis por moldar o meu caráter como colorado.
0: Um voto de de crítica à à história do Internacional do Hector. Renan, o teu voto?
1: Primeiro, eu preciso relembrar aqui que eu nunca me calo diante das injustiças no mundo e neste programa. Dito isso, voto no Juninho de novo pela sensibilidade, pela empatia pois ele é vítima de opressão ao chamarem ele pelo diminutivo. Deveria ser Júnior e não Juninho, então eu voto Juninho.
0: Então vamos ao nosso outro zagueiro, é, Juan e Rivas. É, começa por ti, Renan.
1: Aqui eu voto no Rivas, mas só para acabar com, com um mito. O mito de que o Juan foi bom zagueiro. Porque se o cara é bom mesmo, não tinha acabado na Roma. Tinha ido para o Real, pro o Bayern de Munique, para o Liverpool, mas não. Ninguém queria contratar o cara e isso é o maior sinal da fraude, que foi o Juan. E só pra constar, não é problema ir pra Roma. O problema é morrer lá. Ir lá, passar uma temporadinha e largar pra outro time, tudo bem. Como fizeram o covarde do Alisson e o Salaco. Mas ficar no time mais cavalo paraguaio da história, daí não. Então eu voto no Rivas.
0: É, tu tá criticando então o Falcão, ou o Renan?
2: O Renato Gaúcho e... também não jogou na Roma? Fica subentendido aí, né, pra, pra quem... <risos> Se quiser dar uma estudada. Mas, eu, o Renato Gaúcho também não jogou na Roma? Fez isso? Bateu eu, na não
0: sei, eu não sei, eu não sou gremista.
2: Eu acredito. Não, mas eu também não <risos> sou e sei. Que, que tanto tu nega isso?
0: Não, não sou, não, não torço não sei,
2: pra ninguém. eu não era nascido na época, então eu não tenho como lembrar <risos> de uma coisa de uma época que eu não era
0: nascido. E o teu voto, Hector. É?
2: Então, aqui é o duelo dos aposentados, só que só um a gente sabe quem é. O outro não importa, e aqui a disputa é muito injusta. O Juan, diferente do que falou meu colega Renan, era um craque mesmo sendo zagueiro. Jogava demais, um gigante da história aqui do futebol brasileiro, que eu achei que nunca ia ver no Inter, assim como foi com o Dida, também aí do futebol sul-americano, o Forlão e o Abondanzieri. Não não jogou tanto aqui no Inter, mas só de ter visto ele jogar com a camisa do Inter, já já foi muito massa. Então meu voto vai nele.
0: Então eu vou desempatar, é, eu voto no Juan, porque ele lembra alguém que eu sinto saudades, mas eu não estou preparado para falar disso ainda. Então eu, eu voto no Juan. É, lateral esquerdo, Jefferson e José Torres. É, vamos lá, Hector. Então aqui a gente
2: tem o culpado de todo o mal que paira sobre o mundo hoje. Como já foi dito anteriormente <risos> nesse programa... Aquele gol contra bizarro causou uma falha no curso natural do planeta. A Matrix foi corrompida. Algo sobrenatural aconteceu e o mundo nunca mais foi o mesmo. Nós tivemos o impeachment da Dilma, Bolsonaro ganhando força na corrida presidencial, Grêmio saindo da fila de títulos, Inter rebaixado com escândalo de corrupção... Paulo Brito saiu da RBS e o Lucianinho virou narrador. <risos> e mais um milhão, um milhão de absurdos que são um pouco menores gostaria do que isso. De fazer, eu gostaria de fazer o
1: adendo que todo Luciano não pressa né? Só, só deixando claro.
2: <risos> então, é, por isso, né? Por esses milhões de absurdos que aconteceram depois desse gol, causados por esse gol, é impossível votar nesse cidadão chamado Jefferson com G. Meu voto vai no José Torres.
0: E também porque tu começou o teu discurso né, de voto no Alisson falando de Bíblia. E tu não iria votar num cara... Quer dizer, tu votou no cara ali que é pai de Jesus, né? José. E o teu voto, Renan?
1: Aqui é um voto de agradecimento. Tenho todo o respeito pela história do Torres, que jogou Copa do Mundo, pela potência dos Estados Unidos. Mas eu só posso escolher o Jefferson. Sem ele, o Diego Agui não seria demitido e, na mesma semana, não aconteceriam cinco fatos. Juliano, Luan, Luan, Fernandinho, gol contra de Hever. Então, meu voto é de agradecimento, o meu voto é no Jefferson.
0: <risos> e o meu voto aqui é em qualquer um, menos no Jefferson. Uh, vou, botar, vou botar lateral aqui, lateral esquerdo. O, Je- o Jefferson, Jefferson
1: ou o Gilson, os dois são é, o Jefferson. <risos>
0: Vamos então ao volante, é o primeiro volante, Rodrigo Dourado e Guido Pizarro é, começa aí, Hector.
2: Então o meu voto ele vai no Dourado porque eu me sinto muito representado por ele pelo seguinte fato, tá? Eu como Colorado já fiz muita escolha burra pelo Inter, unicamente por ser apaixonado pelo clube. Eu já gastei dinheiro que eu não tinha, assim como todo torcedor Colorado já fiz muita muita bobagem para ver o Inter para seguir o Inter. E o Dourado, por amor, escolheu seguir no Inter mesmo na Série B, sendo que podia ter saído para algum time da Europa. Ele atrasou a própria carreira para tentar ajudar o Inter e talvez nunca consiga uma nova oportunidade como ele teria naquela época. Uh, então o meu voto ne- vai nele por agradecimento e por representatividade.
0: E o teu voto, Renan?
1: Hoje eu estou sentimental, já deu para notar. Se o voto anterior foi de agradecimento, de agora é um pedido de desculpas. O Guido Pizarro foi revelado pelo Lanús, e o Grêmio foi tricampeão da América sobre o Lanús. Sendo assim, o pobre Guido Pizarro não pode ver seu Lanús campeão, então eu voto nele para pedir desculpas em nome da torcida gremista, para que não fiquem magos. Além do mais, eu já falei em outro programa, que eu sou contra o capitalismo, então eu não posso votar num cara que tem dourado no nome. Eu sou contra essa, esse amor pelo, pelas coisas valiosas, então eu voto no Guido Pizarro.
2: O Renan colocando o Grêmio em tudo, até em programas sobre o Inter, é que nem os Bolsominion querendo botar o PT como culpado de tudo.
0: (risos) O Renan, que é contra o capitalismo, deixou passar despercebidamente o fato de que o Dourado valia 100 milhões de reais, como o Rec falou, né? E então o Inter abriu mão de 100 milhões de reais para ficar com o cara. E por isso, por esse motivo, porque ele valia 100 milhões de reais, eu voto no Dourado como nosso primeiro volante. Segundos volantes: Charles Arangues e Arevalo Rios. Renan.
1: Aqui eu vou usar o critério Copa do Mundo a maior competição do futebol. Eu sou um torcedor que gosta de sofrer. Então eu torço pro Grêmio, torço pro Arsenal e torço para a seleção dos Países Baixos. Sou muito fã do jogador Netherlands. E como todos sabem, a Holanda perdeu roubada aquela Copa de 2010 para a Espanha. Então eu desejo todo o mal do mundo para a Espanha. E o Arangues na Copa de 2014, aqui no Brasil, ajudou o Chile a eliminar a Espanha do torneio com um gol. O outro gol do jogo foi do Vargas, Saudades Vargas, mas meu voto é no Arangues
0: o Renan vai muito longe pra criar essas teorias dele ele começa a puxar jogo que o cara jogou contra não sei quem há muito tempo e ajudou o Renan viaja muito na hora de decidir o teu voto Hector então, aqui
2: a gente tem um duelo de mau caráter um é o um mau caráter mercenário que não quis renovar com o Inter lá naquela época e não quis voltar pro Inter agora o outro é um careca mau caráter que é pior ainda Uh, e que é O careca, no primeiro... é mau
1: caráter é redundância.
2: <risos> é, o careca, mau caráter que fez falta no primeiro gol deles lá no México, uma falta clara no William, ele vai somente no corpo do William, o juiz não deu. Na disputa dos mau caráter, eu escolho o mau caráter que deu com a cara numa placa de publicidade do Berahil, tentando comemorar um gol em Grenal.
0: Eu volto no Arangues. Então, o Arangues é o nosso segundo volante. É... E cabe ressaltar
1: também, como, como virtude do Arangues, a humildade. Porque ele saiu do Inter falando que, que queria sair para um time que disputasse títulos. Então por isso recusou o Leicester. Mas o Leicester foi campeão. Então na verdade ele quis dizer <risos> o contrário. Ele quer, queria sair para um clube que não disputasse títulos ali para jogar na, na humildade. Ali, né? então...
0: é, vamos agora aos... Não sei se aqui dá para dizer que é atacante ou meio campo. É, Valdívia contra Jurgendan é, começando por ti Renan
1: aqui meu voto novamente vai pela família brasileira eu repito isso em todos os episódios que eu preço tanto pelas crianças que ouvem o nosso programa porque eu não posso escolher aqui um cara que tem no apelido referência a uma parte do corpo sexual esse é um programa família inclusive queria mandar um abraço para meu querido amigo Piriquito que vai ser pai então pelo Piriquito Júnior eu voto em Jurgendan
0: e o teu voto, Hector?
2: Uh, eu queria dizer que esse é um programa sério, tá? Que tem como objetivo de informar a população e conscientizar sobre temas que vão além das quatro linhas, tá? Então, meu voto vai ser assim: é um voto de conscientização e um voto de reconhecimento para alguém que aprendeu com os erros. Porque no Réveillon de 2017 para 2018. O mexicano Jurgandan teve uma queimadura no rosto depois de soltar fogos de artifício e com o acontecido ele deixou uma mensagem muito importante, abre aspas Espero que o que passou comigo sirva a todos para aprendermos que a pirotecnia não deixa nada de bom para nossas vidas, fecha aspas. Além disso, todo mundo sabe que os fogos fazem mal para o meio ambiente e também para a saúde dos cachorros. Então esse programa diz sim para os doguinhos e não para os fogos de artifício. Meu voto vai no Dan, porque apesar desse fato, ele, tem, ele aprendeu com os próprios erros. E também porque eu odeio demais o Valdívia e nunca votaria nele pra merda <risos> nenhuma. E eu que vou longe depois dos
1: meus argumentos, né? O cara tava lá stalkeando o ano novo do rapaz, coitado, não pode nem curtir a virada do Ano,
0: tranquilo? O Jurgen Dan está escolhido para o nosso time e agora vamos a dois, dois jogadores do, do Internacional. Da Alessandro e Rafael Sobis, Hector, teu voto.
2: Então, aqui é complicado pra mim votar, porque, porque são dois dos, maiores... dois dos meus maiores ídolos no Inter, né? E que há pouco tempo estavam jogando aqui juntos no Inter. Meus amigos mais próximos, eles sabem que atualmente eu tenho uma certa implicância com o D'Alessandro, porque ele ainda segue jogando no Inter, porque eu acredito que era o melhor para todo mundo a aposentadoria dele, porque ele já não rende muito, é um salário alto e ele passa mais fazendo palestra no interior do estádio do que jogando. né? Então, meu critério vai ser, o meu critério para esse voto, vai ser no ídolo que teve a noção de tempo e saiu do clube, do clube antes de correr é o risco de ter a história apagada por aqui, as, apagadas as conquistas. Então eu voto no Sobis porque ele já saiu do Inter.
0: E o teu voto, Renan?
2: Aqui
1: o meu voto vai para quem sabe dar o exemplo de como se porta um verdadeiro ídolo. Um verdadeiro ídolo não dá chilique, só porque o maior camisa 10 a jogar em um time gaúcho, o Alô Ruiz, destrói com o Grenal um verdadeiro ídolo, mesmo jogando pelo adversário, erra um pênalti de propósito, só pra ver se o time do coração, mantém uma esperança mínima de vitória, então eu voto no Rafael Ó,
0: oh, Não foi tão longe dessa vez, tá melhorando. <risos> então agora vamos continuar com o Nilmar e Javier Aquino, é, os dois mais rápidos do mundo, eu acho. É, Renan, vai, começa por ti, e vê se presta atenção agora
1: eu como todo bom torcedor gosto de uma corneta de uma provocação ainda mais quando ela é bem elaborada e eu vou escolher o ponta esquerda mexicano porque em determinado momento da partida no México ele se virou pro time colorado e falou assim acharam que ia se classificar? aqui não
0: puta merda Aí assim encerramos o programa de hoje <risos> <risos> Hector faz teu voto aí por favor
2: Aqui o, o, o critério do, voto, do meu voto é única e exclusivamente sentimental. Tá? Eu tenho um carinho muito grande pelo Nilmar. ele fez o, o gol do primeiro título que eu vi do Inter dentro do Berahil, naquela sul-americana de 2008, então eu vou sempre ser uma viúva dele. Por mim, ele pode voltar quantas vezes ele quiser para o Inter e a mulher dele pode se matricular quantas vezes ela quiser na PUC. <risos>
0: e eu vou desempatar usando esse mesmo critério, cara. Ela ajuda o desenvolvimento de Porto Alegre. E ela tá sempre se matriculando na PUC, acho que ela já tem umas 15 formações superiores.
2: <risos> ela, tá completando, ela tá completando o álbum de figurinha do, da PUC, de, de,
0: da graduação da PUC. Então o Nilmar. O Nilmar é o nosso atacante. É, agora o centroavante. Lisandro Lopes e Ginhaque. Renan.
1: Aqui eu volto pelo caráter. Pois o Gignard, ainda na França, tinha várias ofertas para jogar em vários clubes. Um deles era o Flamengo, esse time nojento que só mal caráter torce. E o Gignard teve caráter, recusou jogar no Rio de
2: Janeiro, foi jogar no México. Então o meu voto é no caráter do Giná.
0: E o teu voto, Héctor?
2: Apesar de gostar muito do futebol do Lisandro e achar uma das maiores burradas a venda dele no, no final daquele ano, o meu voto vai na, em uma das maiores aleatoriedades da história do futebol o Gignac largou a carreira sólida na França, onde era vice-artilheiro do campeonato francês, com dois gols a mais do que o Cavani e que o Ibra também com convocações para a seleção pra, jogar, pra, pra ir jogar no México acabou virando ídolo e tem promessa de estátua o que deixa mais aleatório ainda então meu voto vai nele justamente por isso, porque é completamente aleatório
0: uh, peraí, eu não prestei atenção em quem que tu votou
2: <risos> os dois foram no Gignac Ah tá Não, não mesmo
0: O Renan prestou atenção Não, é verdade O Hector não prestou atenção
2: (risos) É justamente por querer ir contra o gremista que eu acabei me perdendo aqui Peço perdão, errei com vocês É o Jignac Então, ó
0: Ginhaque, nosso time continua bonito Os técnicos Diego Aguirre e Tuca Ferretti Hector.
2: Uh, demitiu Aguirre Foi, como eu falei de cagadas anteriormente Essa foi a maior cagada Que aquela direção patética do Inter fez Em 2005 Derrubaram o cara dias antes de um grenal O merda do Piffer escalou O time que, uh, que ele queria A gente tomou 5 na arena Depois disso como o Ancora um já novo. citou O é, um fato novo Depois disso como o Âncora já citou aí No programa veio o desgraçado do Argel O Inter foi ladeira abaixo <risos> Só amor quase... nesse programa E quase 5 anos depois disso O Inter ainda sofre para voltar à normalidade Como um pedido de desculpas Por isso eu voto voto no Aguirre O cara mais injustiçado do futebol brasileiro
0: Teu voto, Renan?
1: Aqui meu voto No programa aqui em si Costuma valorizar a comunidade local Então meu voto é em quem leva o nome do Rio Grande do Sul Para outras partes do mundo Quem é aqui de Porto Alegre Sabe do Morro da Tuca Bastante conhecido. E o Tuca Ferrete levou o nome da Tuca para a terra da tequila. Então meu voto é nele.
0: Eu vou desempatar votando no Diego Aguirre. O último técnico bom que o, que o Internacional teve. Mais uma fake news aí.
2: respeito o Papito, por gentileza.
0: <risos> então vamos à leitura do nosso time aqui. É, vamos ver como é que ficou. Alisson. William, Juninho, Juan, José Torres, Rodrigo Dourado, Charles Arangues, Jürgen Dunn, Rafael Sobes, Nilmar, Gignac e Diego Aguirre. É um bom time, um time bonito. Eu acho que
2: dos que a gente já fez aqui até agora no programa, acredito que seja o melhorzinho. Também pensa a mesma coisa. Não, não pensa Na a mesma mi... coisa, eu não vou concordar o <risos> Colorado. Na liga imaginária do saque do goleiro ele, ser, ele seriam um campeões di- Eu discordo
1: que ele seja um dos melhorzinhos pois, Porque eu digo que ele é o melhor Então por isso eu discordo
2: <risos>
0: E agora chegamos ao momento Grande jogada Nesse momento a gente vai escolher O momento que Ficou marcado positivamente Na partida é, Renan, qual foi o momento grande jogado Na tua opinião
1: A grande jogada da partida para mim foi o gol do Arevalo Rios. Todo mundo que joga uma bolinha fim de semana ou joga em times mais sérios, até profissionalmente, sabe a alegria que é marcar um gol. Agora imagina um cara que tem na carreira inteira 13 gols. O sorriso que ele abriu quando marcou o gol, quem não sorriu também é nazista. Foi um sorriso (risos) contagiante, transbordou a alegria. Não tem como a grande jogada da partida ser outra que não um gol
2: do Arevalo Rios.
0: E o teu momento, Hector? A,
2: a quantidade de gols do Arevalo Hills é a mesma quantidade de pastas que o Renan deu na carreira dele. <risos> <risos> então é difícil pra mim pensar em algum. algo de bom né, nesse maldito jogo. Mas eu acho que o único grande momento foi a coloradagem do sobs que errou o pênalti de propósito para tentar dar um pingo de esperança para o Inter e para toda a torcida colorada, mesmo que fosse nítido que o time estava totalmente apático depois daquele gol contra absurdo do Jefferson. Né? A disposição dele só mudaria algo caso ele tivesse feito um gol contra, sei lá, talvez ter dado um tiro no Ginhaque ou quebrado as pernas do Jürgen que estava ganhando tudo do Alisson. Então a, a coloradagem do Sobbs é foi um pingo de felicidade na, naquele dia triste.
0: É, hoje eu vou deixar vocês brilhar, tá? Não irei falar de... não vou participar dos nossos quadros é, então vamos agora também a um outro momento Vamos então ao momento grande de jogada, só que ao contrário Que é o momento... Agora a gente escolhe o momento que foi triste da partida é, Hector, começa por ti aí, qual que foi o momento mal tiro?
2: esse jogo teve uma série de derrotas pro Inter, teve de tudo contra o Inter teve pênalti contra teve inúmeras falhas da zaga erro de arbitragem, atacante perdendo o gol feito, mas nada vai ser pior e tão escroto quanto o gol do Jefferson não tem mais nada nem o que falar desse gol, a gente já falou tudo o que poderia falar, até o que não poderia a minha vontade vendo esse jogo é só de chorar
0: e o teu momento Renan?
2: o mau tiro para mim foi o Rafael Sobs Eu já tinha
1: declarado (risos) voto nele no Super Brasil, mas na partida de volta ele se comportou mal, essa é a verdade. Ele declarou o seguinte: a verdade é que o certo seria não só três, mas quatro ou cinco. E o ídolo do Hector Quinhones, para tristeza dele, declarou neste mesmo ano que estamos vivendo, 2020, que a torcida mais fanática que ele já viu foi a do Tigres. Achei isso feio, já que provavelmente deixa meu colega, ou meus colegas de programa, tristes. Então, pra mim, esse é o mal tiro de hoje, a mancha na idolatria.
0: E assim a gente vai chegando ao final do nosso programa, né? Tá pertinho de acabar. É, então a gente vai pro último momento desse programa: é o momento Pedrinho. Que é onde o, vocês que nos ouvem mandam mensagem, é, nos elogiando. Nunca chegou, acho que um elogio, né? <risos> Nos xingando e opinando sobre o último programa E vamos começar então com a mensagem do Hector O que, que tu tem aí de mensagem, Hector?
2: Então, eu tenho... Meu primeiro recado aqui é da Puebla Lencina Arroba Puebla Underline ela fala que gostou muito do estilo do programa. Ela acha claro e muito bom de ouvir. E que é sempre muito descontraída. Ela diz que, que curtiu demais. Então o primeiro recado que nós temos hoje é o da Puebla.
0: É, Renan, tem mais algum recado hein?
2: É, nas nossas
1: redes sociais, o Facebook, Stories, no Instagram e Twitter, perguntamos quem foi o culpado pela eliminação do Inter. No nosso perfil no Twitter, arroba saque goleiro, tivemos 10 votos para definir o culpado. Metade, cinco pessoas acharam que foi o Jefferson, quatro pessoas acharam que o culpado pela eliminação foi o Tigres, mais mérito do adversário então, e uma pessoa achou que o culpado foi a defesa do Inter, com exceção do Alisson. No Facebook, o Arilson Vurdel, o popular periquito, disse que a defesa do Inter, exceto o Alisson, foi a culpada pela eliminação, e o Marcelo Freda disse que nem precisava passar da da opção A, que era o Jefferson, que nem tem o que discutir. Nos stories do Instagram, o Lucas Garsky, queridíssimo, votou no Jefferson. A página do Instagram olho no Lance Futebol Clube, nossos parceiros, comentou que o Tigres foi culpado pela eliminação, pois além de rápidos eram muito bons. A Andiara Marques, nossa ouvinte fiel, votou em nossos stories que o culpado foi a defesa do Inter. O gol contra do Jefferson só antecipou a tragédia, segundo ela. O time jogou sem vontade.
0: É, tenho duas coisas para falar, que o Periquito está sendo muito citado neste programa, então a próxima vez a gente fala um pouquinho menos dele. É uma informação que Lucas Lucas que vem aí, não sei quando, mas um dia ele vem, e eu também tenho uma <risos> mensagem aqui. É que, é que nem a Juarez Rote breve
2: voltará, Lucas Garsky <risos> breve voltará.
0: E eu tenho uma mensagem aqui do Juan Borges, o meu amigão, que também já é citado mais uma vez a palavra Juan. Eu pedi pra ele escutar o programa e ele falou que tava sem tempo. Mas depois de umas semanas, ele ouviu e me mandou uma mensagem dizendo assim, ó. Ouviu o programa. Aí eu perguntei, curtiu? Ele falou, ficou bacana. Pena Pena que falou sobre o Inter. Então acho que ele não... Ele já revelou o time dele aí nessa, né?
2: Ou não, que nem o Renan. O Renan só sabe criticar o Grêmio. Quando vê ele, não quer saber do time dele pra não passar raiva como eu passei hoje.
0: Eu tô achando até curioso que não chegou uma mensagem ainda dos torcedores gremistas xingando o Renan. Não,
2: não precisa lembrar disso. Vamos deixar isso em off.
0: Tem mais alguma mensagem aí, Hector?
2: Eu tenho também da, da Gabriele Machado, que também é nossa ouvinte fiel, com como.. como o Renan já citou de uma outra ouvinte, ela fala assim, o podcast tá sensacional, aqui ela usa palavras de baixo calão, já vamos pedir desculpa, né? Ela fala que nós somos foda pra caralho, ela diz que ela e o pai dela se mijam de tanto rir ouvindo o programa E que eles não perdem por nada E desejam sucesso pra gente Então um comentário carinhoso aí pra... Muito
0: obrigado, dificilmente chega é, um comentário é. carinhoso Quando chega né? um
2: comentário desse tipo A gente tem que dar, dar ênfase e agradecer E sigam um o comentário Até
1: por agradecimento eu vou fazer uma sugestão Pra que a ouvinte e o pai dela a, Passem a escutar de fraldas Já que se mijam rindo <risos>
0: Então tá Renan, tu tem mais alguma coisa aí?
1: Tem um comentário de um ouvinte que mal participou do programa. O Periquito. Ele disse aqui. <risos> o Renan fez uma piada muito podre com o nome do David Bras, que Meu Deus. Pra contrapor aí. Voltar, voltar à normalidade aí, né? De críticas. Então eu trago aqui o comentário do Periquito.
0: Tu lembra qual foi a piada?
1: Lembro. Eu, comparei, eu equiparei o David Braz a Petrobras. Ah. Então hoje, pra... pra... Continuar com o mesmo nível, eu fiz a piada do Aquino.
0: <risos> tu ainda vai acabar com o nosso programa, Renan. <risos> <risos> e assim encerramos mais um programa Saque do Goleiro. Se vocês gostarem, nos mandem mensagem nas redes sociais. É, quais são tuas redes sociais, Hector?
2: Pode me achar em, em Facebook, Twitter, Twitter, Instagram, tudo com Hector Quiones. Tô lá sempre dando o um meu espetáculo sobre tudo, falando bosta nenhuma sobre todas as coisas. E eu queria lembrar uma coisa que a gente devia já ter feito em vários programas e, e a gente sempre esquece, para falar para a galera ficar em casa e não dar uma de idiota saindo na rua, porque a gente está passando um tempo né, perigoso, de pandemia, então fique em casa, usem máscara e álcool gel
0: é isso aí, coisa bonita o Hector é o nosso representante esse programa
2: também é consciência social
0: <risos> o nosso representante consciente é, Renan, qual é as tuas redes sociais?
2: É, minhas redes sociais são
1: arroba no Twitter pesquisem por Renan Delari no Medium que lá eu falo sério
0: em algum lugar não é Renan Aqui? Delari?
1: não, em nenhum lugar não é Renan Delari se ah, tá. não existe alguma rede social é Renan Delari.
0: Só não é no teu RG. É exatamente. As redes sociais do nosso programa são tudo saquegoleiro. Eu gostaria de agradecer todas as pessoas que têm nos escutado cada semana. E também gostaria de lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio: de áudio no Spotify, no Deezer, na Apple, no Google Podcast. podem indicar para os amigos de vocês que em algum lugar eles vão nos encontrar. E lembrando do desafio que eu falei no início do programa, quem divulgar o nosso podcast para mais pessoas e mandar um print comprovando lá no nosso direct do Instagram, vai ganhar um jantar com o Héctor e com o Renan, pago por eles. Alguém tem mais algum recado aí?
1: Eu gostaria de falar antes de que no próximo programa, ouvintes, fiquem ligados, eu vou fazer uma denúncia o qual é o Léo Dias, então fiquem ligados e chegou aqui nas redes sociais do programa o Jefferson fala assim Hector, vou acertar meu único chute de canhota na vida em ti, seu safado <risos> foi a mensagem de carinho aí do ouvinte
2: eu vou passar batido batida por ele porque Avenida Jefferson
0: <risos> tem mais alguma coisa para falar, Hector?
2: Não, eu encerrei por hoje, eu tô muito triste, esse programa foi muito difícil de fazer, eu tô com vontade, de desligando aqui, eu já vou aproveitar que tá de noite, não vou nem ligar a luz, vou deitar em posição fetal e chorar, por ter lembrado dessa
0: partida. Eu tenho uma mensagem aqui do Pedrinho, ele mandou aqui, por que não falaram da Rádio Grenal hoje? E assim encerramos o programa de hoje. É que a gente já fala de várias coisas ruins, não precisa de mais uma. Nos vemos na semana que vem, tchau. Tchau. Tchau, tchau.
1: Acabou.